Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej Skärled! Hej Jasmin! Välkommen till podden Resan hit! Stort tack! Det är väldigt kul att vara här! Det är jätteroligt att du ville komma och träffa mig. Men vi måste faktiskt nämna varför och hur det kom sig att vi ens har fått kontakt. Ja. Det är din häftiga lilla syster som, ja. <laughs> som mejlade mig och berättade att hon har en jättehäftig storebror som jag måste träffa. Han lever många småpojkars dröm, skrev hon. Och det fastnade jag lite för. Ja. Eh, och tänkte, ja, honom måste jag träffa. Nej, det var en rolig överraskning. Jag satt just på flygplatsen på väg till New York. Ja. Jag ringde mig hon bara, skärled, skärled. Jag har något du måste göra. Då visste jag direkt att hon redan har gått för... Hon har inte ens frågat mig. Och då berättade hon då om din podd. Mm. Då tog jag faktiskt mig tid och lyssnade avsnittet med... Och det Karim, Karim Valdén. Mm. Valdén, jätteintressant. Mm. Och då skrev jag sms tillbaka. Jag bara, men jag tar det vidare. Det lät jättekul och jätteinspirerande. Det du gör är helt fantastiskt med podden. Oh, tack. Um, Ja, och då kopplar hon ju sen ihop oss med mejlet. Mm, precis. Sen såg jag att du började staka mig online. Då hade jag ju inget val. Ingår i mitt jobb. Ja, jag förstår det. Men det var svårt att staka dig. Det. det finns inte så mycket Nej. online. Men så vi, vi ropar ett shoutout till Rasha. Ja. Bra, bra jobbat, tack. Bra jobbat lilla syster. Ja. Eh, Shaled Al-Ahmed. Ja. Säger jag rätt? Ja, Shaled Al-Ahmed. 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 Vad roligt. Berätta. Vad roligt att du är här. Mm. Berätta. När och var föddes du? Okej. Okay. 2 januari 1981 i Beirut, Libanon. Där jag är född av en, mina föräldrar, libanesisk pappa. Mm. Mustafa, som kallas Mufa. Mm. Och en tjeckisk mamma som heter Jana. Jana. Mm. Och träffades de i Libanon? Nej, de träffades i Tjeckien. Pappa pluggade, pluggade där. Och då träffade han en vacker tjeckisk kvinna. Mm. De gifte sig och de flyttade sen tillbaka till Libanon och var klara med studierna. Och i Libanon föddes... Jag och då min lilla syster Rasha, min stora syster, föddes i Tjeckien. Mm-hmm. Uh, och det var vi fem fram till 
1989 mm. då vi flydde kriget. Om jag frågar dig 89, då var du nio, nej, åtta år ja, ungefär. Nio. Eh, om du beskriver din barndom de här första åren i Libanon hur skulle du berätta det för mig som inte som inte var med? Ja, svårt. Jag kommer, när jag tittar tillbaka på just tiden i Libanon så är så oerhört kopplad med väldigt starka känslor. Mm. Kopplad till musik, mat som, kan, som berör mig väldigt mycket. Blir mm. rätt emotionell när jag tänker på det. Samtidigt som jag kommer ihåg väldigt fina saker. Mycket utifrån ja, men närheten med att min mamma funnits på plats. Men det mesta, och jag tror vi pratade om det igår när vi mm. träffades en kopp kaffe, att Ibland är tankarna eller känslorna med min barndom vet jag inte om det är sant eller inte. Mm. Det jag minns. Och det jag minns är inte så jättebra. De starkaste känslorna jag har är av krig eller av bråk. Av en viss osäkerhet. Medan det normala, det kommer jag inte riktigt ihåg. Allt från när jag blev slagen av lärare i skolan. När... Ja, det bombade, vi pratade ju om det själva för oss är det fyrverkerier ena sekunden man är uppe på taket och kollar och andra sekunden sover man i källan och allting skakar så att Vi pratade om de här minnena vi tror fast en gång tidigare och då såg jag till så bäst jag kunde att du inte fick berätta någonting ja. utan det var jag som berättade och höll låda, jag är ganska bra på det för jag ville att du skulle berätta i inspelningen mm. sen. Men då pratade vi om de här minnena och krigsminnena och man vet inte om det är sant eller inte eller om det hände eller om man har förvrängt det. Och vi pratade också om att tack och lov att man var ett barn och man inte förstod riktigt hur seriöst det var. Mm. Men nu får du en liten historielektion för mig då. Libanon var i krig med Ja, komplicerat. Jag vet inte riktigt själv, men jag vet att det får återberättat. Kriget började nog på 70-talet, 75-76 och sånt där. Utifrån att ja, problemet var med PLO och Israel. PLO gick in i Libanon, Israel ockuperade en del av Libanon, Syrien kom då in. Så egentligen var Libanon ockuperad av två delar. Det är en bred sammanfattning. Sen är det ju mycket. Heter det? historier från islamister, kristna, fundamentalister och så vidare. En komplicerat läge helt enkelt. Men där Libanon är ett av de få länderna där det är så oerhört många minoriteter som bor tillsammans och aldrig riktigt haft ett problem. Det var ju ett Mellanösterns Paris och oerhört vackert. Och sen någonstans jag får höra 1981 exploderade en buss och så det bara byggdes, byggdes på. Och det höll på väldigt länge och vi flyttade ju då som sagt 1989 där min mamma, om jag inte minns fel, fått återberätta att en fredagkväll packar in oss i en bil och helt själv kör oss då från Libanon hela vägen till Tjeckien. Och då är alltså jag nio eller åtta, min lilla syster Rasha fyra och stora syster är då 13. Mm. Um, och då åkte vi till Tjeckien för att vi spenderade somrar där 
när kriget var som värst. Så att de, många av de bra minnena jag har är just från Tjeckien. Mm. Med min kusin och mormor och så vidare. För någon som inte har upplevt krig, eller många som inte har upplevt krig, tack och lov. Om du skulle berätta en sån här barndomsminne, krigsminne eller vad man ska säga. Jag berättade en för dig igår, men om du skulle berätta en för mig, vad skulle det vara? Blandning av saker. Det intressanta är att kanske berätta hur kriget blir en normalitet i ens liv. Pappa tar oss till stranden, vi ska ligga upp solar och badar och helt plötsligt kommer två jipar in på stranden upp i, eller bakifrån tar de fram en kulspruta och så börjar de skjuta ut mot havet och då är det en israelisk båt som har korsat och internationellt vatten och det, då sitter man och tittar på det mm. men ett, ett minne som är starkt hos mig när vi då bodde i ett område upp mot Balbek i Pshamun där på kvällen kommer jag ihåg att vi skulle gå och lägga oss jag ligger med min delar rum med min lilla syster och vaknar då och tittar ut genom fönstret och ser det här de olika färgerna och så hör man och, det. Mm. och så helt plötsligt ser vi någonting som kommer mot vår byggnad och då är det som att det är helt tyst och sen börjar allt skaka och då går vi ner till källan dagen efter när vi går ut och tittar då är det en bomb som har landat väldigt nära vårt hus och det är de sådana marginaler att man kanske inte hade levt idag mot att nu när jag tittar tillbaka på det så var det normalt du berättade en intressant historia där med din mamma hämtade dig från skolan jag har en liknande men också en liknande vi är i skolan och helt plötsligt kommer min pappa hämtar oss för att det är ett flyganfall från Israel mm. Så att det var he- hela tiden någonting. Mm. Um, sen får man ju återberätta att när jag var liten hälsade på mina kusiner. Uh, de säger skälet, kom vi går ut och leker, vi går ut och leker. Mamma säger nej, du ska vara här. Mina kusiner, kusiner går ut och leker och sen boom, hör man något. Och då har de uh, gått på en mina och dö- dött. Alltså det är så här mm. marginaler som är... Mm. overkliga uh, och som sagt nu när jag berättar om det tänker jag så här, vänta, har jag hittat på uh, men jag sitter här och ryser om mm. det för att det, någon, någonstans finns det en viss sanning i det hela uh, så det är många sådana små historier uh, som är jobbiga, eller till exempel vårt hus, utanför huset var en bränd bil, skotthål överallt uh, så att det var nej man skulle inte vilja och då har inte jag det ens värst. Jag lyssnar på några andra avsnitt där allt är ju relativt i ens själv men då har några det ännu värre. Och, men det är jobbigt eller traumatiskt mm. för jag tror det f- hängde med mig när jag sen då flyttade till Sverige. Mm. Att man inte riktigt var inte helt närvarande men nånt- någonting i huvudet var inte mm. rätt. Att man kunde känna på något sätt rädslan när det var nära mm. sen på andra sätt när man kom till Sverige, vi kan gå in på det sen men någonting jag tänkte på var det du sa eh, att man var och 
tittade på konsekvenserna dagen efter de här bombningarna. Det, det kommer jag ihåg väldigt väl. Att man kunde ut och åka. Sen skulle vi till picknick. Det var helt normala saker. Sen åkte vi förbi liksom ett hus eller en byggnad som var helt nerbombad. Ja, ja, exakt. Ja, typ eh, som att man går ut efter en jättestor festival eller nyårsafton dagen efter. Ja. Eh, fast mycket större förödelser ja. än nyårsafton ja. och smällare. Ja. Eh, och den, den minnet har jag jättemånga sådana här när man är ute och åker eller ska gå och hälsa på moster eller mm. vad nu var det. Och det är, landskapet är helt normalt, normalt och så är det någonting som inte är normalt Nej. som är krigsdrabbad. Ja. Och sen är det normalt, normalt, normalt. Ja. Men eh, jag tänker, hur kom det sig att det blev Sverige och inte ni stannade i Tjeckien? Ja, kanske borde jag fråga min mamma. Men eh, återigen, historien återberättad var att när vi var i Tjeckien så tror jag, det är min, det är min mamma som har drivit hela den här flytten. Och, och, och vi kunde ju stanna i Tjeckien men det, det kändes inte rätt. Eh, och då tror jag första tanken var Norge. Mm-hmm. Och jag tror det var utifrån att vi antingen kände någon eller att man, hon hade hört att det var bra eh, alltså, möjligheter för, för en familj. Mm. För en familj. Eh, men då var det ju bara ja, mamma, jag och mina två syskon. För pappa var kvar i, i Libanon. Och varför, eh, varför följde han inte med? Jag tror han bara inte kunde just då. Mm. Mm. Eh, Kanske inte ha hela sanningen. Men Nej. Jag vet Vad jobbade han med? På universitetet. Han mm. forskade i biokemi. Sen vet jag som många av oss föräldrar på något sätt var politiskt involverade. Mm. Jag tror vi pratar om det att när man frågar ens föräldrar får man aldrig riktigt höra hela sanningen. Nej. Och det är kanske för att de inte vill prata för att det är traumatiskt för dem eller att de bara inte vill berätta. Men då i alla fall så åkte vi och då kommer jag helt ihåg när dagen glömmer jag aldrig vi kommer till Malmö med tåget vi kliver av tåget och mamma tar ett djupt andetag så säger det här är hemma och helt otroligt sen hur hon tar till polisstationen vi anmäler oss sen går vi och äter lunch och det här är ett av mina första minnen av Sverige hon beställer sallad och köttbullar och för mig att det var en sallad som hade frukt i och att det var kött med sylt. Det, mm. jag, jag, var, jag var helt galen. Det här kan inte vi vara kvar. Vi måste bort härifrån. Det här funkar inte. Um, mm. Och så anmälde vi oss. Uh, fick vi sen, kommer jag inte ihåg. Det här är 89. Det här är 89. Mm. vet att vi fick bli förflyttade till ett hus någonstans utanför Malmö kommer inte riktigt ihåg vart där fick vi uppleva första mötet med en mörkiad man en fantastisk man från tror han var från Kenya mm. och det, vi visste inte om det var jag min mamma mina syskon vi bor i ett hus och så på kvällen så skriker min stora syster för de hade aldrig berättat att vi skulle dela huset med någon och då i köket så står den här mannen och dricker mjölk jättetrevlig fantastiskt leende som också var, också var flykting, flykting på något sätt mm. sen, nog, sen de elva månaderna brukar jag säga att det är nog de värsta månaderna i mitt liv för att vara så men du, du kommer till ett land 
utan egentligen någonting. Du kan inte språket, din pappa är inte där. Min pappa tror jag kom sex eller sju månader senare. Och du vet inte vad som hände härnäst. Så först var det här huset, sen var det... Och jag vet inte ordningen, jag vet bara olika ställen, men jag vet inte exakt hur ordningen gick. Men det var flyktinganläggning på Gotland, Visby, en stor båt som är i hamnen. Och det är 2000 människor och det är flyktingar från hela världen. Alltså det är jättefin tanke men samtidigt är det, ju, det är Pandoras box, alla olika känslor och religioner. Man får inte möjligheten att bearbeta det. Jag tror man själv gör en revolt för man vet inte vad det som händer. Jag försöker snabbt anpassa dig så. Och där tyckte jag min mamma och sen senare min pappa var fantastiska med att jag och min syster skulle lära oss svenska så oerhört fort. Tyvärr så offrade vi då arabiskan för det. I alla fall från mitt perspektiv. För då blev allt fokuset på att anpassa sig, anpassa sig och då prioriterade inte du någonting annat. Sen var det Hellefors ut, ut, utanför Örebro. Det var en flyktingförläggning, camping, campinganläggning vid Öland. Jag bråkade en massa. Är allt det här under 11 månader? Ja, eller? ja, fram till att jag kommer ihåg sista då när vi var i Hellefors. Och det kommer jag ihåg så starkt för att vi tittade på VM 1990. Och då så kommer jag ihåg att mamma och pappa var tvungna att åka iväg. Och då var de och besökte Uppsala Knivsta för då hade fått höra att vi i alla fall skulle få stanna. Och då valde de till slut Knivsta så det är där... Jag sen är uppväxt i alla fall på lågstadiet och mellanstadiet innan jag började högstadiet som sen tog mig till Uppsala. Som är ett litet samhälle mellan Uppsala och Stockholm ja. kan man säga. Jättefint litet mm. Mm. samhälle. Så att sen är det ju individuella incidenter som händer. Just det här med det var bara gå på toaletten och insa public toilet så går du dit, ska man gå på toa så är det bara ja, ursäkta, men skit överallt, alltså toaletterna var inte städade och på de här flyktingförlängningarna de det kändes verkligen som att man på något sätt jag vet inte inte jag ska inte säga inte var värd någonting för det är man men när, som liten så man fattade inte vad som hände och samtidigt tror jag att det var i den naiviteten som gör att man klarar av sådana eh, erfarenheter eh, men när jag tänker tillbaka hur svårt det måste ha varit för våra föräldrar eller min mamma eller min pappa det, det blir jag nog mest, mest berörd av eh, men den perioden var väldigt tuff för det var inte det du var van vid från din barndom det var inte att gå på public toalett utan Nej, ni inte. hade det ganska bra ja. de åren i Libanon ja, minuskriget ja, ja, ja. Men det, det hade vi och vi hade fantastiska somrar i Tjeckien som i och för sig den tiden också höll på att bryta sig från Ryssland alltså kommuniststat och sen senare delades upp men bara fantastiska minnen och nu försöker jag ju åka till Tjeckien en, två gånger varje år och det, det är hela tiden samma känsla för att det sitter så djupt, det var nästan som din free haven där man fick faktiskt vara barn på det perfekta sättet um, Pratar du tjeckiska? Det gör jag, bättre än arabiska Nej, jo. coolt Jag pratar flytande och prata, mamma måste väl prata arabiska och pappa prata tjeckiska i sig eftersom de bott i båda länderna Ja, jag skulle säga att uh, 
pappa pratar nog tjeckiska bättre än vad min mamma pratar arabiska. Men mamma förstår arabiska och pratar bättre arabiska än vad jag gör. Men nu när man tittar tillbaka är det helt fantastiskt. Man pratar svenska, engelska, tjeckiska, lite arabiska. Vad pratade ni hemma innan ni kom till Sverige? Tjeckiska. Jaha, okej. Jag tror det blir nästan normalt utifrån att det är det språket mamma kan och pappa kunde checka tjeckiska. Jag tror man pluggade i tjeckiska. Även om ni bodde i Libanon. Du, han går i skolan i Libanon. Uh, det gjorde jag. Inga bra minnen. Berätta. Det här två starka var fem år gammal. Mm. Uh, då hade man ju på sig överåler. Och man började ganska tidigt i skolan ja, där. Mm. Ja. Så fem år gammal var jag. Och då bodde vi fortfarande i Beirut. Har man på sig överåler. Du vet, alla ska ju klä sig likadant. Uniformer. Uh, uniformer. Uniformer, tack. Överroller. <laughs> Hip-hop-överroller. Nej, men uh, exakt. Uh, så går jag till skolan där jag glömt min matteläxa. Uh, och då under lunchen så fick jag och en annan klasskamrat ställa oss på scen där de vände ut och in på skoluniformen. Uh, och då när de vände ut och in då blir man... Blir, ne- knäpper de ju bakom istället för fram det blir nästan som en när du går till tvångströja mm. ja. och då så står man på scen och så säger de framför alla ja de här har glömt sin läxa Jamen. och då direkt, jag, min stora syster gick ju i skolan då också direkt söker ju efter henne så står man där och gråter och det, det här är det är inte normalt <laughs> en annan gång och det tror jag många från med vår bakgrund som har fått gå i skolan när man gjorde någonting blev slagen på händerna den andra stora som jag inte glömmer jag var ju tidigt fotbollsfantast för att min pappa hämtade en plastboll som jag alltid höll på att spela med var en annan skola som du vet murar runt omkring vi spelar fotboll jag sköt över muren och för att det var jag som sköt så klättrade jag hämta bollen när jag kom tillbaka då stod rektorn där och då fick både jag och tyvärr alla andra som spelar lida för det och då när man går in i skolan så glasdörrar, en grön hall glasdörrar, sen kommer ut i skolgården då låste de glasdörrarna, hallarna då fick vi sitta på knä med händerna upp mot väggen i den här hallen typ att skämmas. Mm. Och då kommer jag ihåg att ja, men jag grät, tittade mot spegeln och då är min syster, hennes ansikte upptryckt för alla tittar ju. Och det som är helt... Jag brukar säga, kommer jag till Sverige gick i skolan, då var det free for all. Mm. Så då var det fantastiskt jämfört med vad vi fick uppleva. Så det är väldigt in, hårt. Väldigt hårt klimat. Mm. Väldigt hårt klimat. Som jag inte... Nej, jag passar inte mig. Mm. Jag brukar säga jag var... Jag tror inte jag passar någon. Nej. Vem <laughs> passar det? Ja. Nej, det har du helt rätt i. Det var en bra sammanfattning. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det blir ju en chock när man kommer till Sverige och får gå i svenska skolan som är i alla fall då nu också, mina barn går i skolan det är total motsatsen, det är väldigt så här hur känns det, hur mår du, gör som du tänker mm. får du ett, det är liksom det är sån motsats så att man som barn får sig faktiskt en liten chock och jag tänker ibland att den där chocken tas hand om på olika sätt hos olika barn, beroende på vad man har för personlighet mm. och lite beroende på vad man har för bagage jag kom ju från skolan, jag gick också i skolan i Iran ett år det var nationalsången på morgonen. Jag var klassvakt eller ordningsvakt i klassen. Och det gäller att få tyst på alla eh, busfrön innan läraren kommer in. Och om det var någon som inte hade satt sig med boken förberedd och var tyst, då fick jag straff för det. Så den personen blev inte lik, jag vet inte, men jag fick i alla fall mm. bli straffad för det var mitt ansvar att få mm. ordning på alla. Mm. Men komma från det, nu jag gick i en flickskola eller man ska säga, med bara flickor vi fick aldrig på fingrarna, Nej. men jag är säker på att det var andra som fick det, för att jag var så här duktig eleven, så jag slapp det men hur som, att hålla upp den där fasaden och vara duktiga för att slippa, för det gick ju rykten om att man kunde få en linjal på fingrarna hur som har varit, kommer till Sverige och det, det finns ju ingen struktur det är bara skratta det är så här, jag kommer ihåg när vi gick in i klassrummet att, att läraren är redan där och det är ingen som går in och hälsar så här som man mm. gjorde där utan alla typ springer in och skriker och det var ju första året gick jag i någon så här förberedande klass det var också så här mm. barn från mm. hela världen med olika bagage mm. man ska säga det var ju, och lite olika åldrar det var ju bara hej chaparral hej chaparral och på lite så här, jag trodde inte det var sant Nej. jag var såhär, okej okay, när får jag börja göra riktiga skolan ja. hur upplevde du svenska skolan sen när du kom när du väl fick börja i skolan så jag fick börja fick i trean i Knivsta um, kommer jag ihåg att jag skulle presentera mig och sa skälet och ingen riktigt förstod och så jag blev, jag blev kalle mm. uh, vilket... var du okej okay med det? Ja, då var jag okej okay för att man bara ville anpassa sig. Uh, nu jag skulle, säga, skulle någon kompis, en, en specifik familj, uh, familjen Lundell som 
var helt fantastiska som jag fortfarande ibland, ibland pratar med eh, Rosmarie-mamman. Hon är den enda som fortfarande får kalla mig Kalle. Mm. För att hon var helt fantastiska eh, i min uppväxt. Pappan, Stefan, lärde mig åka skridsko. är helt magiska. Eh, så de får kalla mig Kalle. Sen kan ju mina vänner skämta och kalla Kalle eller Charlie. Och det, det är okej. Okay. Eh, men där var jag i Kalle som hela tiden. Eh, det är ju, skulle inte vara okej okay nu, men då... Var... Mm. Jag tänkte inte på det så mycket. Alltså, det var inte så farligt. Det var helt okej. Okay. Då började trean. Och det var för high chaparral för mig. Alltså, jag själv... Stor kontrast. Jättestor kontrast. Återigen, tack vare mina föräldrar som att skolan var så pass viktig. Annars så tror jag inte jag hade... Jag hade nog varit en rebell mot systemet själv av att jag kom från någonting till något annat som är öppet. Att jag skulle nog inte ha pluggat lika mycket eller jag skulle nog bara gjort det jag behövde göra. Men jag hade fantastiska lärare. Mm. Ingela kommer jag fortfarande ihåg som var min lärare sedan fyran till sexan. Så jag skulle nog ge rätt mycket till lärarna som är oerhört viktiga än idag. Men, och gör ett fantastiskt jobb faktiskt. Ja, Oavsett gick, miljö, område, ja, skola. Ja. Och sen gick jag också sån här förberedelseklass och det kommer jag ihåg, jag skämdes lite för ville inte, ville inte riktigt gå. Men då sa läraren, då får du bara jobba hårdare. Så ju snabbare du lär dig svenska och kan anpassa dig så kommer du in i den riktiga klassen. Det känns ju lite sjukt egentligen att tänka så eller fördela eller ha den fördelningen i huvudet vi mot dem redan då men då fick man ju bara jobba hårt mm. men jag tror det som gjorde min anpassning snabbast var att jag var rätt duktig på fotboll mm. det enda gången jag kommer säga att jag var rätt duktig för efter det gick karriären neråt eller vi kommer till det sen ja. men du jag brukar alltid fråga mina gäster berätta en specifik första minne från Sverige mm. som har liksom lite ett satt sig hos dig mm. berätta vad är ditt första minne av Sverige där du kände så här, nu är vi i ett nytt land eller det var någonting ja. som har fastnat det är nog det där halvdröm halvriktig känsla av, som är relaterat till återbättringen av min mamma är ju den där dagen vi kom mm. det här med kött och med sylt och sallad med fruktig och känslan av att vi är ett, på något konstigt sätt ett fritt land där luften kändes renare och bättre så att det, det skulle jag nog säga första dagen vi kom till Sverige utan att riktigt kunna beskriva jag tror att det var soligt och hela den här romantiska bilden att man klir av vilken månad var det förresten? Faktiskt kommer jag inte ihåg. Jag tror det var på hösten så att det kan inte ens ha varit soligt i Sverige på hösten. I och för sig var det Malmö. Så att... Och förmodligen inte vinter för då hade du sagt att jag kommer ihåg kylan. Kylan kommer jag ihåg. Men jag hade Första fått uppleva vintern. kylan. Libanon har ju ändå eh, kyla och sen Tjeckien. Så det hade jag ju fått uppleva. Men eh, kylan i Sverige var något annat. Eller i alla fall att det är så, så mörkt. Chockartat. Ja, ja. Verkligen. Men om, förutom den här salladincidenten skulle jag säga känslan av Sverige 
första känslan är inte så bra för jag relaterade till de här elva månaderna här lite osäkerheten, flytta från ett ställe till ett annat. Det som hela tiden drar mig tillbaka att det var positivt det är ju att på något sätt kände man att det var någon ny start men man vet inte var man var på väg. Och fotbollen, alltså fotbollen var på något sätt det som förankrar mig. Mm. Och, När började du spela fotboll? Jag började som fyra-femåring själv men i ett lag, första laget jag spelade i var Hellefors. Mm. En flyktingförlängning hade ett, ett lag då med flyktingbarn från hela världen och det var ju också en fantastisk upplevelse visar hur fantastisk idrott är, men inte bara fotboll i sig men hur enkelt man kan få, få samla barn mm. men det, det var det ett, ett, ett lag från flyktingförläggningen Hellefors, jag tror det ligger utanför Örebro om jag inte har fel Pratar du med någon som är ganska dålig på ja. geografi så jag ska inte ens ge mig in på den. Men Charlotte, den här familjen som du pratade lite gott om, ja. eller väldigt gott om, ja. vad var deras relation till er? Relationen var bara att jag lärde känna, nej, jag lärde känna sonen, Johan okay. Lundell. Mm. Gick samma skola och så just fotbollen gjorde att jag träffade människor väldigt, väldigt fort. Och jag var då också en av väldigt få barn med invandrarbakgrund. Mm. Vad jag minns. I Knivsta? I Knivsta, i alla fall det området mm. i min klass och så, och så vidare mm. så Johan och så, sen två andra vänner Anthony och Jonas som än idag är två närmaste vänner som har ju varit med på hela resan mm. verkligen på hela resan men eh, vi identifierade vi har bott i samma områden i Uppsala mm. också, när kom det då? Gottsunda, Valsätra och Grämbisen så att eh, okej okay, så först Knivsta. Knivsta fram till högstadiet då jag kom in på fotbollshögstadium i Gränby. Mina föräldrar skilde sig på vägen. Pappa flyttade då till Gränby och då blev det mer Gränby än vad det var Knivsta. Min syster hade då sen gått ut gymnasium och flyttat ut av Stora syster. Stora syster. Mm. Så blev lite uppdelat. Min lilla syster med min mamma jag med min pappa jag kollar på valen var jag väldigt självisk och från när vi kom till Sverige fram till ungefär 16-17 skulle jag säga att jag inte var en bra bror eller son överhuvudtaget Hur menar du? Varför det? För jag var väldigt självisk mm. jag brydde mig inte om någon annan i familjen bråkar väldigt mycket Men Med det... familjen eller bråkar du med? Allt och alla, okay. kändes det som och det är ju, nu när jag tittar tillbaka kan jag ju förstå varför mm. så det var ju bara du kom till något helt nytt känslan var survival eller överlevnad fotbollen, så fort jag märkte att fotbollen var den, fotboll och innebandy och bandy hockey var den anknytningen då tog ju det prioritet över allt annat Fick dina föräldrar många samtal hem att du var bråkig? 
Eller var det nej, någonting som skedde utanför hemmet? Skedde nog utanför, utanför hemmet. Och så var det så här mycket känslor. Jag var sån som grät efter en förlust och blev väldigt arg. Och jag kunde inte riktigt kontrollera. Och jag tänker på mina min son. Egna, <laughs> mina, egna, mina egna känslor. Mm. Och, och där därför till exempel när familjen Lund eller mina vänner som jag har än idag som gick med på det hela och hjälpte mig att hitta det här lugnet men den stora skillnaden av vad jag kände att nej men nu det var ju ett bråk hemma jag knuffade min mamma och det var första gången jag kände att jag var starkare än henne och det, hur gammal var det? 16 och det, det kände förändra mig till än idag jag skulle säga att jag inte bråkar med min mamma sens det, det gör man ju ibland lite små tjafs, men det, det är en jättestark känsla men jag kände alltid när jag kom hem att jag skulle hela tiden vara jobbig jag sa nej till allt jag tror jag bearbetade den perioden än idag och mm. bärde med mig att uh, kunde man inte ha varit lite lugnare, lite snällare men det kanske var en del av ens historia svårt att klandra egna jaget kanske, <laughs> men, man kan inte vrida tillbaka tiden ja men min relation med min lilla syster fanns knappt min relation med min pappa kändes att det var bara för att han bodde i Gränby som jag var med honom det var mycket agg där som jag inte men kände men bodde du bara hos honom? mest, okay. mest. Och, vad, och vad kände mamma om det? ja det jag tror ja. inte jag tror hon inte var Helt lycklig. Helt lycklig, men samtidigt när jag tänker på de skilde sig och pappa bara när han bodde i Knist och då var jag knappt hos honom. Det ger mig också skuldkänsla att man på något sätt hela tiden var vid det som passade en bäst. Mm. Vilket kanske är helt normalt som barn. Det tror jag. Men nu när man har egna barn så kan jag tänka uff, de måste ha lidit utan att berätta det för oss. Vilket också visar vilka fantastiska föräldrar de flesta har. Mm. Men då är det Gränby... Mamma knista, sen flyttar mamma då till Valsätra. Mm. Exakt, inte gott sen då. Valsätra. Bodon där. Mitt minne av det var att vi alltid cyklade där vattnet bakom Valsätra. Mm. Kan bada i. Eh, Graneberg. Tack. Yes, jag kommer också ihåg att jag hade en riktigt stor fest när mamma var bortrest i, i Valsätra. Men det var hela tiden fokus på fotboll. Sen efter högstadiet var det Ekeby, fortsatt Gränby. Det var nog mamma som sen flyttade. Jag tror efter Valsätra blev det faktiskt Vänge. Det är där hon bor nu. Och vart ligger det? Mot Sala. Mm-hmm. Bortom Stenhagen. Och så köpte hon hus och så hon bott där längst egentligen. Mm. Men då var det också att man inte åkte dit så pass mycket. För att det var hela tiden närheten till det som passade mig. Så det blev Granby mest. Pappa gifte sen om sig. Jag fick ett halvt syskon. Jag har fyra stycken idag. Helt fantastiska tjejer. Alltså ytterligare fyra? Ja. Nej. Så min äldre syrra, min yngre syrra. Sen pappa gifte om sig så fyra tjejer till. Totalt... Fick han fyra tjejer döttrar ja, till? Ja. Oh. 18, 16, 14 och 12 är Oj. de nu. Och vad är din relation till dem idag? Fantastisk. Helt oh underbara Så du har en bunt med systrar? Mm. Jag, brukar, jag brukar skoja att jag är rätt intun eller närvarande vid min feministiska sida. När folk gick och kollade på Rambo fick jag gå och kolla på Dirty Dancing. Ja, oh, vad roligt. Ja. Vad kul. Ja. Uh, och jag måste jag blir nyfiken då. 
För du har ju en pojkperspektiv på att ni kom hit och du säger att det blir bråkigt. Och många av mina gäster berättar just som är killar att de, det här revolten, eller de tog hand om sina känslor genom att genom det här fysiska att man blev man kanske blev mobbad och då blev det så att man började slåss och så vidare jag ska inte röra några paralleller men det känns som att det är mer än så pojkarna tar hand om och kanske lite sämre på att prata om känslor och vad tjejer är, vad vet jag jag sa inte det, jag bara sa att det var min upplevelse men dina systrar då, de måste ju också ha gjort lite revolt här och det måste ha varit mycket som har pågått i deras huvud också hur tror du att de löste det? Eller hur kommer du ihåg att de löste det? Ja, min systers revolt var ju flytta. Stora syster? Mm. Mm. Jag skulle nog säga att hon jag skulle nog säga att hon hade det jobbigaste av oss alla. Hon hade det? Ja. Hur mycket äldre hon är? Hon? Fyra. Men jag tror att hon hade det jobbigaste för att hon kom när hon var äldst. Tretton. Äh, så hon hade egentligen mm. bara x antal år innan hon är klar med gymnasium. Mm. Så att hennes barnperiod i Sverige var väldigt liten. Mm. Um, och, det, och jag tror inte hon riktigt kände att hon all, riktigt passade in. För hon hade kanske inte sporten att kunna an, snabbt anpassa sig. Um, så hon flyttade ju direkt så fort hon var klar åkte hon till Frankrike. Och jag tror hon kom bara hem för typ två år sedan. Två, tre år sedan. Alltså flyttade hem? Till Sverige. Mm. Så hon har varit, det var hennes revolt. Det var mm. b- bara resa och bodde i Frankrike och England och Irland och Spanien. Um, och vad säger hon om Sverige idag? Hon, Jämfört med... Det har ju gått några år där, ja. sedan hon flyttade. Vad, vad, är hennes, vad tycker hon har förändrats? Eller har det förändrats? Det kan vi komma in till, på, till sen. Jag tror känslan av segregation och fördelningen har förändrats från när vi var små till hur det är nu. Bättre eller sämre? Sämre, tyvärr. Eh, samtidigt som jag kan kommer alltid stå upp för det här är att <hör> Sverige är världens bästa land. Punkt slut. Så är det bara. Alla har sina problem. Alla kan säga att något kan bli bättre sämre, men Sverige är världens bästa land. Och jag kommer vara evigt tacksam för mitt land. Och jag är svensk, men jag är också tjeck, jag är också arab. <laughs> och det jag känner mig svensk i vissa delar, vissa inte, tycker jag helt man har fått rätt att vara det. Det här är jätteintressant. Uh, När känner du dig inte svensk? Um, I vissa anseenden för hur man ser ut och vad man heter. I vissa andra länder så säger man att jag är svensk pass eller jag bor i Sverige. Men du är inte svensk för du är inte blond och blögd. Nej det är jag inte men jag säger ändå att jag är svensk. Det är egentligen växt upp mest eller hamnat mest rätt. Alltså, hennes perspektiv skulle jag nej, Hennes perspektiv tror jag att det var åka. Min lilla syster kom ju bara när hon var fyra. Jag tror också att mamma hade nog mest tid för henne. Man skilt sig. Jag spelar fotboll en liten bara springer runt. Min syster flyttar. Så jag tror att den närheten mellan min mamma och min lilla syster är det närmaste som min lilla syster fick nog. Jag ska inte säga den lättaste resan, för det är det aldrig. Hon har ju sina egna, sina egna historier. Men enklast anpassning. 
För hon började ju på dagis och så fick hon växa upp hela den, uh, den vägen. Mm. Uh, så jag brukar... Hon kan barnsånger jag inte kan. Hon kan svenska låtar jag inte kan. Hon, kan mm. ja, men hon är svensk helt enkelt. Lite som min fru som kom när hon är ett år. Mm. Visst, man har en annan påbrå, men då är man du får en annan startsträcka. Får en helt annan startsträcka. Jag är också en lösare. Det var jättebra som... sammanfattat. Ja. <laughs> men jag, jag är också mellanbarn och har en stora syster och en lilla syster. Min storsare var också... Hon måste vara 13 när hon kom hit. Och hon fick, som du säger, en väldigt kort stund- mm och på vad barn anpassar sig ja. mm. eh, och flyttade också ganska mm. tidigt från Sverige och fortfarande inte flyttade tillbaka så kommer nog aldrig göra det eh, medan min lillisera som är född här har eh, hon är kanske den som nu kommer jag få skit för jag vet att hon lyssnar hej lilla syster, hey, lilla syster. Eh, nej men hon är också den som är hur ska jag säga? Hon är, hon är den som är mest intakt med att vara invandrare. Jag tror att vi har liksom under vår uppväxt gjort allt för att vara så svenska. För att smälta in så mycket som möjligt. Hon är den som inte har gjort det. Mm. Hon har mest kompisar som är, eh, har invandrarbakgrund. Jag har nästan inga. Eh, och det tror jag är, har jättemycket med, fast hon har gått i samma skolor som oss. Lite som att hon... Hon dras tillbaka. Hon vill liksom mer suga in det här som hon inte fick. Hon, ty- liksom hon är ju född här. Hon är född på akademiska. Mm. Det är inte så här jätte... Mm. Och de här historierna som jag har, har inte hon. Men hon är också... Det är som att hon mycket snabbare har accepterat att... Nej, men jag har olika ursprung. Um, jag är invandrare. Och mycket snabbare kom i fatt det faktumet. Jag vet inte, jag kan inte förklara. Ja, jag fattar, men, ja. jag förstår helt. Och jag skulle säga, det faktumet också hittar ett lugn. Mm. Jag kanske har fel, men jag tycker min lilla syster är mest bekväm med sig själv och har ett mm. inre lugn, medan jag och min stora syster kanske fortfarande söker mm. vem vi är. Jag tror du berättade bra, jag tror jag också hörde rätt mycket i dina poddar att alltså, vem, är, vem, vem är man? Och är jag i Libanon? Jag är inte libanes. Jag är i Tjeckien? Jag är inte tjeck. Jag är i Sverige? Jag är inte svensk. Och faktiskt, jag har ju bott nästan tio år i USA. Jag skulle säga att det är nog det landet där jag kände mig mest hemma. För där, oh, där är du inte... Där är ju alla mads, kallas det. Mm. Alla från alla olika länder. Och där är det inte så mycket... Åh, du arab eller iranier eller svensk man eller tjejk. Man skiter i det helt. Mm. Uh, utan då är det något annat som man mm. diskuterar. Um, och det... Så, så jag, när jag var 18 så flyttade jag ut till USA. Mm. Och var borta i nio år. Så jag har den här nio år Libanon, nio år Sverige, nio år USA. Flyttade sen tillbaka. Uh, och nio år senare flyttade till USA igen. Vilket var för två och mm. ett halvt år sedan. Så jag har nio år segmentet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.